0: El deporte se expresa en miles de formas. Es fuente de inspiración de los más puros sentimientos
1: en millones de personas. El mundo deportivo y sus protagonistas, por fortuna, nunca se detienen y permiten que cada semana haya muchas novedades de qué hablar. Acá no buscamos tener la última palabra. En este espacio hablamos como seguidores, como espectadores, como hinchas, como auténticos seguidores del deporte.
2: que despierta es un verdadero lenguaje universal, que permite múltiples interpretaciones y diferentes puntos de vista.
0: Así que, bienvenidos y bienvenidas. Ya empieza un nuevo capítulo de Hablando desde la Tribuna.
1: Bueno, buenas, buenas y bienvenidos a otro episodio de Hablando desde la Tribuna. El día de hoy, pues, por supuesto que estamos muy felices por la victoria, la primera victoria de nuestra selección Colombia. Palpitaremos, por supuesto, el partido contra Chile. Pero bueno, antes de empezar con los temas, saludar a nuestra hermosísima mesa de trabajo y a las señoritas María Andrea Bernal y Sofía Cañón. Mona, ¿cómo estás?
0: Hola, Juanca, bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué cuentas?
1: Motivado, motivado, motivado. porque se acabaron los parciales. Ya puedo dormir.
0: Gracias, Gracias a Dios.
1: Sofi, ¿tú cómo vas?
2: Ferchito. Bien, Ferchito. Mona, ¿cómo van? Emocionada. Pues algo agobiada por pues, sin semana de receso, pero vamos con todo y después de esa victoria de la selección para empezar el mes, como se debe, celebrando.
1: Pero bueno, entonces hoy vamos a hablar de tres cositas. Primero vamos a hacer un breve recuento de lo que fue la final de la NBA. Posteriormente tenemos a una invitada, María Peñalosa, con quien vamos a discutir lo que fue el partido de la selección contra Venezuela, quiénes fueron los mejores, qué se puede mejorar. Y de pronto palpitar un poco lo que es la previa contra el equipo chileno que será seguramente un partido muy importante y por último cerraremos con una pues, noticia que también es muy importante y es el tema del Roland Garros y como Rafa Nadal es una bestia absoluta de este deporte, así esté pesado, así esté gordo así esté lo que sea pero bueno, sin más preámbulos entonces arranquemos por el tema básquet, Sofi ¿qué tienes para contarnos de la final?
2: Bueno, pues sin preámbulo, se los canté desde que empezamos a hablar de NBA acá en el podcast, Lakers campeones de la NBA, grandes partidos, muy inesperados, la verdad no le tenía tanta fe a los Heat y los Heat alcanzaron a llevar la final a seis partidos, en total quedaron ganando los Lakers 4 a 2, LeBron James cumple su promesa, se declara el MVP de la final y dato ahí chévere, LeBron James ha ganado tres equipos diferentes, el premio y el trofeo como MVP. Los Miami Heat, su oponente en esta ocasión, los Cavaliers y los Lakers. Siento que es una cosa absurda para LeBron James a sus 35 años. Siento que, pues, algunos dirán que de pronto ya está viejito, pero siento que le falta mucho por recorrer. Siento que todavía tiene mucha historia por marcar. Y en esta ocasión me dejó con los brazos alzados porque qué gran final. El desempeño de los Lakers fue brutal, no le quito para nada el trabajo a los HIT, muy buenos partidos. De hecho, los partidos quedaron casi que sin diferencia de puntos, o sea, no hay un solo partido que haya superado los 25 puntos de diferencia, lo cual siento que dice que ambos equipos estaban muy reñidos, que ambos equipos estaban dando su máximo. Pero por cosas de la vida, el trofeo vuelve a Los Ángeles. Y eso me tiene más que feliz. No sé si ustedes vieron algún partido y quieran decir algo de lo que pasó.
1: Yo tengo una breve opinión, pues porque ya, ya dijiste lo, lo más importante. Y es, Lebron es como el CR7 del básquet. O sea, a él le pasan los años, pero él sigue ahí. Sigue firme, responde a las críticas, gana sus cosas, gana sus títulos. Parece que la edad no, no pasará para él. De manera que sí, yo pues sí hago un poco ese paralelo, porque son pocos los, los jugadores o los atletas en general, no solo en el básquet, sino en el deporte, que pueden, digamos, resistir de tan buena manera el paso de, lo, el paso de los años y mantenerse, digamos, en, el, en, el, en la élite.
2: Y Ferchito, eso es muy cierto. Aparte, siento que es un jugador que con los años no solo baja, sino que cada vez crece más en su juego, cada vez mejora. Y siento que nos puede en unos años seguir sorprendiendo, no tengo duda alguna. Además, me gustaría resaltar mucho de la NBA el simple hecho de que en todo lo que se jugó el torneo ahorita no hubo un contagiado de COVID. Siento que eso es algo para resaltarle a la NBA, que siento que fue un gran manejo ahorita del torneo y me gustaría que más ligas aplicaran cosas así pues para evitarnos más problemas con todo lo que está pasando en esta pandemia.
0: Bueno, y seguimos. Eh, tenemos el tema del momento. Básicamente estamos hablando de las eliminatorias al Mundial y tenemos una invitada muy especial, una amiga mía, María Peñalosa, súper hincha de la selección y la invitamos para que bueno para que viniera a hablar de este tema que nos interesa a todos tantos y, bueno, tener más puntos de vista. Entonces, hola María, ¿cómo vas? Hola, mandre, hola a todos, ¿cómo están? Bien, bien, pues nada, entonces comencemos, comencemos con el tema. Muchachos, ¿cómo vieron cómo vieron a la selección con Venezuela?
1: Uy, Mona, pues si me permites arrancar, yo diría, eh, primero es la peor Venezuela que he visto por lo menos en tres eliminatorias o es sea, un equipo fatal flojísimo es que ni fariñez dio la talla eh, entonces pues siento que no o sea no es como mucho el rival para Madrid no sea, el aceite pero a pesar de eso pues vi a Colombia muy metida bueno unos primeros minutos un poquito un poquito fatídicos por el tema de santiarias no y siento que siento que es primeros minutos como que nadie quería ir fuerte pues porque la imagen es muy muy desgarradora pero me gustó, realmente me gustó, me gustó mucho Muriel. Yo pues como 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 les había comentado no soy muy fan de que juegue con cuadrado de interior, porque para mí cuadrado es un jugador de banda, pero lo hizo muy bien y pues asistió en el primer gol. No, o sea en general yo lo vi muy bien, la verdad no, no tengo mayor queja. Eh, no sé Sofi y no sé pues María que como lo vieron.
3: No, pues la verdad, a mí la lesión de Santi Arias tan rápido me asustó un poco. Eh, Pues tengo que admitir que él es además uno de mis jugadores favoritos de la selección desde el Mundial Sub-20, entonces me dio muy duro ver el dolor y la cara de los demás jugadores cuando pasó la lesión. Y me asusté porque dije, de pronto esto va a definir el partido, nos vamos a asustar, no vamos a saber qué hacer. Y me encantó la respuesta que tuvo el equipo de que fue ánimo, fuerza y adelante y el gol llegó rápido, que siento que eso ayudó mucho al ánimo. Eh, y siento que jugamos, fue un muy buen primer tiempo en el sentido de que supimos dar bien los pases, me encantó la verdad cómo jugó Mojica, siento que por esa lateral izquierda nunca habíamos jugado tanto, siempre jugábamos más por el lado derecho, entonces me gustó esa manera de pensar y que se estaban haciendo los pases y haciéndose los goles, entonces siento que eso fue, fue interesante, me asusta un poco de que en el segundo tiempo sí los vi un poco más calmados, eh, no atacando tanto eh, me da miedo que en el martes contra Chile pues no sé cómo vayamos a empezar y dónde empecemos perdiendo, no sé cómo va a responder el equipo, siento que eso va a ser una prueba dura, pero siento que fue interesante ver cómo está funcionando este equipo y cómo
2: se está armando poco a poco. Sí, pues la verdad muy de acuerdo con ambos, siento que pues Venezuela no jugó su mejor partido, no fue un gran rival, la verdad esperaba más de pues esperaba un poquito más del, ex, del equipo de Venezuela. Sin embargo, siento que Colombia entró con lo que tenía que entrar, que era lo que hablábamos previamente, que Colombia iba a entrar pisando fuerte. Y demostró el equipo que tiene, demostró la capacidad que tiene. Muy triste los Arias, en verdad, lloré la lesión. Aún no puedo creer que solo haya podido jugar 13 minutos y que no lo vayamos a ver en los próximos partidos. Sí me da muy duro, pero siento que independientemente el equipo dejó en la cancha lo que tenía que dejar y siento que esa victoria fue muy para san saben quién me gustó un
0: montón camilo vargas yo tengo mis sentimientos encontrados con él pues claro como hincha de santa fe que soy pero la verdad es que llevamos mucho tiempo sin verle un reemplazo claro a david ospina y es algo que nos da mucho miedo porque el arquero es una figura muy importante y de las que no tenemos mucho yo siento que camilo vargas hizo un gran papel se movió como se tenía que mover y en los momentos en los que tenía que responder, respondió. No le entregó ningún gol y tapó posibilidades de gol que tuvo Venezuela. Entonces, la verdad, me gustó mucho el papel que jugó y yo creo que lo que decía Juanca la semana pasada es el que ha llevado la, el proceso de formación dentro de la selección Colombia y se me hace... sí se me hace respetable y se me hace que si sigue jugando a este nivel, claro, no creo que necesariamente le vaya a quitar la titular a a Ospina, pero yo creo que es es un proceso de formación importante y y que si se nos lesiona, David, Dios no lo quiera, pero tenemos no, no tenemos ese susto de que no sabemos quién nos va a estar cuidando el arco
1: Sí, de acuerdo De acuerdo, igual pues es es una lástima un poco que que de todas maneras Vargas pues no es precisamente joven tampoco, Eh, digamos que por eso siento que igual eh, tener a Montero ahí es es importante pues porque Montero es un arquero, pues es un arquero joven, es un arquero de muchísima talla, Tolima es, es bastante importante, pero sí, de acuerdo, de acuerdo con que pues Vargas estuvo a la altura, pues eso es muy importante porque pues claro por el tema del COVID y eso pues uno no sabe... ¿Qué a pasar con Ospina? Les iba a preguntar niñas, eh, ¿el mejor y el peor de Colombia para ustedes?
3: A mí la verdad, no sé si fue el mejor porque siento que todos jugaron bastante bien, pero a mí me encanta la figura que está haciendo Wilmar Barrios en el equipo, siento que es una persona que no se le estaca un poco su rol y que realmente sí tiene jugadas decisivas, sí ayuda un poco en la parte defensiva tiene su buen juego y siento que es indispensable para el equipo que se está formando ahorita en cuanto al peor, no diría que fue el peor, pero de pronto el que menos se notó, que fue Lerma, que fue un poco como más ausente, pero igual jugó pues todo el partido, hizo un buen trabajo, pero de pronto no fue tan
2: protagonista como el resto. Uy, no sé, siento que de mejor pondría en cabeza a Zapata y a Muriel. Siento que ambos hicieron demasiado, no solo porque fueron los autores de los goles del partido, pero siento que los vi jugando de una manera que no esperaba verlos en este primer partido, y como peor... Yo al contrario de Sofi, y esta justamente la tengo
0: acá anotado. mis dos mejores son, no necesariamente los que anotaron gol, pero fueron armadores y figuras súper importantes, que fueron James y Cuadrado, no sé si fue justamente que yo el partido con mi abuelita, que es hincha número uno de James y Cuadrado, que me los, en, en mi cabeza me los alentó tanto, pero se me hizo que fueron armadores súper importantes y claro, no hicieron gol, pero sin, es que uno veía a James en todas partes tratando de armar el partido y yo creo que uno de los mayores errores que tiene nuestra selección y en general el fútbol colombiano es esa maña de jugar atrás. Yo sé que tiene sus razones estratégicas y lo que sea, pero a mí no me gusta eso de andar bajando todo el tiempo a recuperarlo, a calmarlo, a mí no me gusta y era un James actuando de capitán por primera, no por primera vez, pero bien notado que trataba de subir al equipo, buscar más goles, aunque claramente ya estaban ganando pero eso se me hizo muy importante anímicamente es muy importante y no sé, de peor no voy a ser muy tibia y, y, no, y no me animo a decir que hubo un peor porque a mí personalmente me gustó mucho en general yo sé, yo sé, es muy tibia mi opinión ah oh, bueno <risa> Sí, no me gusta la negatividad en este momento, se me hace que no aporta nada. Entonces me quedo con que, con que la verdad fue un, fue un buen partido para la selección.
1: Ok, bien, de acuerdo. Eh, yo el mejor me quedo con lo que decía María, yo me quedo con Wilmar Barrios. Eh, muy importante en la saga pues, a la hora de recuperar balón. Pero sobre todo muy importante para ese primer pase, ese primer pase para clarificar la salida es muy importante y Barrio siempre está bien parado para dar ese ese pase o para abrir a la banda. Entonces no es solamente lo que destruye, sino que también pues construye eh, el juego. Me gustó, a mí también me gustó James. Eh, claro, no hizo gol, no hizo asistencia, pero se movió por toda la cancha, o sea, muy libre. Muy similar a lo que está haciendo en el Everton. O sea, arrancaba desde la derecha, pero pues lo vimos por toda la cancha. Es que en verdad me, me gustó pues prácticamente todo el equipo. El único que en un par de jugadas desentonó y pues por eso yo diría el, pues el peor, entre comillas. O sea, el, el menos mejor, porque insisto que la sele pues jugó bien. Eh, Mina. Mina despejó un par de balones como medio, eh, medio ordinario. Y pues él no es muy bueno con el balón en los pies. Eso también es verdad. Pero bueno, igual, o sea todas maneras hizo, hizo un buen partido y creo que también hay que, hay que mencionarlo eh, no obstante insisto en el tema, o sea Venezuela era un equipo al que pudimos haberle metido seis, lo que pasa es que Colombia no quiso, o sea como decía María, bajó mucho el acelerador en el segundo tiempo, creo que también pues un tema de dosificar pues no, no está mal, más porque pues hay que ir a, a Chile y Chile viene de perder contra Uruguay, entonces Chile va a, a salir con todo, precisamente eso les iba a preguntar, ¿cómo ven el partido contra Chile? Mañana, sí, es verdad que hoy es hoy es festivo. Mañana siete y media. Predicciones, niñas. Tírense al barro, ahora sí tírense al barro. Oigan, ganamos, perdemos, nos golean, lo que quieran.
3: Bueno, no sé, yo en, en mi opinión lo veo duro. Siento que va a ser un partido. Pues Chile nunca ha sido un rival fácil para nosotros, la verdad. Y, y es un rival que le mete muchas ganas. Sobre todo, como decías ahorita, viniendo a haber perdido contra Uruguay que fue un partido duro, que hubo ahí un par de manos que ellos dicen pues que no contaron y que al final del partido terminan metiendo ese golazo que metieron los uruguayos, pues como que va a ser un partido complicado y que por la historia que ha tenido la selección con Chile siento que va a ser un reto. Yo nos tengo fe y creo que podemos ganar con toda, pero no digo que va a ser una ganada fácil eh, y que todo se va a definir más que nada en, en el primer tiempo. Yo quiero destacar algo, es que a mí me parece que sí tenemos la ventaja, digamos, de que Muriel y Zapata juegan en, la, en, el, Atalanta, en el Atalanta juntos, que eso es lo máximo, porque pues tener a nuestros dos delanteros como jugadores en, un, en una misma selección y en, una mismo, en un mismo club, pues es una ventaja gigante. Pero Muriel tiene la desventaja de que no sé qué tanto aguante los 90 minutos del partido. O sea, últimamente Muriel ha empezado como titular en Atalanta, pero la temporada pasada generalmente entraba como suplente entonces eso me angustia un poco y siento que el partido lo tenemos que definir en el el primer tiempo no sé qué opinan ustedes
0: Sí, de acuerdo totalmente de acuerdo con lo que dijiste María y es que yo no sé por qué, pero la selección Colombia siempre juega mejor en el primer tiempo y, y es un hecho, la verdad, yo siento que es cuando entran más motivados y honestamente, siendo totalmente objetiva, yo creo que se quedan en empate, pero no, no porque el partido sea aburrido, sino por la dificultad que va a representar el próximo partido. Entonces yo creo que esperaría que quedara 2-2 y que sea un gran partido, o sea, que no es, o sea que los jugadores muestren todas las habilidades y que sea un alto nivel de fútbol.
1: Yo la verdad no sé y, y la razón es más que todo por pasado, porque de la época que iros, bueno de la era que iros, Chile es el único equipo que nos ha hecho ver mal, o sea, que nos ha hecho ver en la cancha realmente mal, ese partido en la, en la Copa América, cuando terminamos eliminados en penales llegamos a penales de milagro porque a Chile si no estoy mal le anularon tres goles por el VAR y, y Chile nos dominó totalmente, además Colombia salió muy tímida en ese partido de modo que claro, Chile nos conoce muy bien pues si no estoy mal la sigue dirigiendo Reinaldo Rueda entonces tiene muy claro el ADN del, del fútbol colombiano y tiene muy claro cómo neutralizarnos, entonces me preocupa un poco por ese lado, no obstante y seguro, o sea, seguramente los primeros 15 minutos van a ser decisivos porque Chile va a salir a reventarse porque necesita sumar, siento que si pasamos esos primeros 15 minutos bien y logramos conseguir la ventaja en el primer tiempo podríamos llevarnos los tres pero si no, o sea si, si, me, si me apuran, yo igual firmo un empate un empate en, en Chile igual no creo que haya muchas elecciones que vayan a, a sacar puntos de allá de modo que en el peor de los casos te firmo un empate y por mí perfecto, un 1-1 bien, ¿cambiarían algo de pronto de la formación? ¿alguno de los, de los inicialistas de contra Venezuela? ¿lo dejarían como está? ¿meterían a Falcao? Uf, por favor, no pero bueno, no sé, opinen
2: uy yo ahí yo, yo, me voy con tu pregunta ¿qué piensan de Falcao? O sea? ¿Cómo, ¿Cómo vieron a Falcao y qué piensan de él? ¿Para el partido de mañana debería empezar jugando él? ¿O estuvo bien el tiempo que jugó? ¿Cómo lo vieron? Pues yo creo que es obvio que Falcao no puede empezar jugando.
0: Pero me gusta verlo entrar. O sea, como ya tenemos la victoria, ¿por qué no? O sea, yo creo que no hay, todo el mundo está, está esperando que Falcao haga un gol. Yo creo que es, le daría la alegría a todos, y yo lo vi con muchas ganas de jugar, pero lo mismo que siempre está la selección cuando ya no quiere desgastarse más es jugar del, del mediocampo hacia atrás con los defensas entonces, claro, vimos a un Falcao que bajó al mediocampo a tratar de buscar algo, porque quería jugar y yo creo que él quiere jugar, él quiere como un último momento de gloria con la selección y si yo creo que sí si tenemos un partido fácil no lo creo, como con el de Venezuela que ya tenemos el triunfo asegurado y, y no queremos seguir desgastando a los jugadores o tenemos a un Muriel, como nos decía María que no está acostumbrado a jugar los partidos completos Falcao perfectamente puede entrar la verdad, a mí me gusta verlo jugar
3: pero que no empecemos con Falcao Sí, yo ahí estoy de acuerdo o sea, yo creo que Falcao pues, es un jugador saso y en nuestra historia con Chile además yo todavía no sé, recuerdo, no sé si ustedes cuando clasificamos al Mundial del 2014 contra Chile y Falcao se quita esa camiseta en el tercer gol con el que empatamos, o sea, eso me acuerdo con demasiada emoción, y obviamente me encantaría volver a ver a un Falcao así, pero evidentemente han pasado seis años desde ese momento, incluso ese partido fue en octubre y todo, entonces pues hay que ser realistas y decir, que tenemos? Tenemos un Toro que está muy bravo y que está listo a meter gol, aprovechémoslo, tratemos de sacarle al máximo, pues, pues el jugo a Duan con Muriel, que son una dupla impresionante, y, y si el partido va bien y las cosas están dando, yo metería a en el segundo tiempo como hicieron con Venezuela. Pero pues sí hay que aceptar que los años pasan y, y Falcao, por más de que sea un jugador increíble y un líder esencial en la selección, eh, pues hay que aceptar la realidad y empezar como a seguir adelante. No sé qué opinen
2: Sí, pues, esa emoción de Falcao, chévere. O sea, yo creo que todo el mundo espera ver un gol de Falcao. Yo creo que más de uno. Cuando medio se acercaba al arco estaba que se paraba y celebraba un gol de Falcao. Sí, me gustaría cantar un gol más de Falcao, pero lo que tú dices, o sea, ya ya pasó, ya Falcao no está al ritmo, ya Falcao no está para esto. Tenemos que empezar a brotar más jugadores y los tenemos. O sea, tenemos jugadores excelentes que podrían estar luciéndose más. Ya la era Falcao, yo creo que se está acabando y toca aceptarlo con. Ah, con dolor, pero toca aceptarla ya ahí.
1: Y... No sé, yo lo vi lento, la verdad, pero pues no me sorprende, o sea, juegan un fútbol que no tiene nivel, es un jugador ya pues mayor, pues sí, el suplente puede servir y anímicamente es una figura importante, pero pues hasta ahí. No obstante, ahora que, que les estaba preguntando sobre el tema alineación, ¿quién es para ustedes el jugador que tiene que ser clave mañana? O sea, ¿quién se tiene que levantar de buenas pulgas para que le podamos ganar a Chile? Obviamente todos, pero uno por encima de los demás.
3: James, con toda como que siento que es la persona, o sea es el jugador clave mañana que nos va a ordenar todo el partido y que nos va a permitir que los balones lleguen y se conviertan en goles y siento que es clave ver un James más presente porque no sé fue la vibra que sentí un poco con el partido con Venezuela y es que el hecho de que James volviera a ser figura otra vez como lo está haciendo en el Everton ha hecho que otra vez vuelva a ser protagonista y otra vez el otro equipo se esté fijando más en qué hace James, en cómo lo marcamos y eso pues nos complica la situación. Entonces siento que si James empieza con sus buenos pases, buenos como cambios eh, y, y dirigiendo bien, siento que va a ser la solución y la mejor alternativa para mañana, la verdad. Yo creo
0: que si tenemos a un Jerry Mina conectado a los corners de James, va a ser súper importante eh, la pelota quieta en el partido con Chile. Honestamente, lo que decían ustedes, vamos a tener un Chile que va a salir a atacar y tenemos una excelente dupla para las pelotas quietas que es James y Jerry. Y sería una oportunidad súper importante que no podemos desaprovechar, entonces me haría que si sí están conectados si sí están bien, sí, es súper importante para la definición del partido del martes
1: de acuerdo con la mona, no sé por qué pero a mí me dicen Chile, yo pienso en un equipo bajito, eh, bueno pues no sé, solo se me ocurre ahorita en, en, la men- en mente pues Alexis por ejemplo, pero en general, en general creo que Chile no es un equipo de mucha talla o nunca lo ha sido de modo que sí, de acuerdo de acuerdo en que puede ser muy importante Mina y de acuerdo en que mañana yo quiero ver un James que te diga venga, démela Venga, juguemos, tome, reparta una banda a la otra, que le peguen, que lo busquen, porque eso lo hace crecer, ¿no? Y siento que se anima mucho cuando tiene la, la camiseta de la selección, entonces sí, mañana lo quiero ver muy activo. Ojalá si tenemos alguna pelota para cercan al área, podría ser también, porque James, pues tiene muy buena pegada y además, pues, como dice la Mona, siento que va a ser un partido que se puede definir, es por, por tema de detalle, una pelota para un penalti, una mano mal, mal puesta, entonces sí, toca, toca estar muy pendiente y sí, también de acuerdo completamente de que dependemos, en ataque por lo menos, pues gran parte de lo que pueda hacer James para desatascar eso.
0: Pero bueno, aquí están nuestras predicciones, posiblemente cuando, cuando ya salga el capítulo pues ya tengamos el resultado, ya sabremos qué pasa, pero nada, muchas gracias María por acompañarnos hoy, la verdad eh, fue un gusto,
3: esperamos que vuelvas, súper invitada no, gracias por invitarme, en verdad me la gocé con toda. Hablar de la selección siempre me va a encantar.
1: Bueno, entonces, cerrado el tema sele y por supuesto, deseándole muchísima, muchísima suerte a nuestro equipo mañana, que ojalá ganemos, que ojalá jugué o sea, no solo ganemos, sino ganemos y gustemos eh, pasemos al tercer y último tema de la agenda de hoy y es el Roland Garros ¿no? yo voy a arrancar con una frase y dejo que ustedes continúen y es en los Grand Slams hay tres tipos de pista hay pista dura, hay pista de césped y está la pista de Rafa Nadal que nadie le va a ganar nunca porque el tipo es simplemente una bestia Y él puede contra la lluvia, y él puede contra el frío, y contra las bajas temperaturas. Ese tipo puede contra lo que sea. Eh, Es un monstruo del deporte, no solo del tenis, sino del deporte en general. O sea, es un atleta impresionante. Y lo demostró, o sea, termina ganando el, el, el título número 20 de Grand Slams, contra quien seguramente será su rival más difícil hasta el momento, que es el Djokovic Prime, por así decirlo. Y le mete 6-0, 6-2 y al final lo deja jugar un poquito como para no humillarlo más y 7-5. Sencillo, 20 títulos, suave. No sé ustedes cómo lo vieron.
2: Pues, bueno, mora me, me, me va a atravesar porque llevo esperando desde ayer hablar de esto. Uno, o sea, para empezar, mandémonoslo así, la cancha base del Roland Garros, la Philippe Cachet, debería renombrarse a Rafael Nadal. Ese hombre es el rey de esa cancha y lo dejo así, mona de esa cara, me encanta porque sé que vas a decir muchas cosas ahorita que termine de hablar, pero la cancha debería llamarse Rafael Nadal, ¡Qué hombre para jugar, ¿quién deja a Novak Djokovic 6-0? Si no estoy mal, es la primera vez que Novak Djokovic en una final entra con 6-0, o sea, de, de lo que yo estaba viendo, mi mamá estaba apenada por el pobre hombre porque se sintió humillada por él. Nadal tiene un gran juego, pero para dejarse disear a Djokovic no lo sé. Mona quería tu opinión ahí. Bueno, eh,
0: la verdad, yo creo que yo tengo que ser la primera en, pues claro, en reconocer la campaña tan importante que hizo Nadal en este Roland Garros. La verdad, no me lo esperaba. Sabía siempre que existía la posibilidad, pero nunca me imaginé esa clase de, de dominio completo, en ningún momento lo vi claro, puede que su tenis nunca haya sido, o sea, siempre no haya sido igual de bueno siempre pero los resultados estuvieron impresionante lo que hizo Rafael Nadal, la verdad mis respetos yo ahí tengo mi mi dilema eh, más de hincha del tenis pero no sé si ustedes, pero el mensaje que le envió Roger Federer a Nadal fue, además de ser un gran mensaje de como de fair play, sino de también amistad y el cariño que se tienen. Yo creo que eh, la mejor rivalidad que ha tenido el tenis en mucho tiempo. Entonces sí, lo de Nadal, para mí fue, como yo no soy hincha de Nadal, para mí fue un sentimientos encontrados, porque siempre es bonito ver historia, ¿no? Siempre, siempre es chévere presenciarlo y decir como, como, que algún día me acordaré que yo iba a, al ganar, e igualar a Roger, eh, entrar, entrarse a los cuatro que han ganado más Grand Slams en la tapa en la, en la era abierta, eh, recordemos, no, 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 meto la cucharada eh, que el récord lo lleva a Serena Williams, seguida por Steffi Graff, y ahora, en un tercer lugar, tenemos un empate de Roger Federer y Rafael Nadal, que son los únicos jugadores que han ganado 20 Grand Slams o más en la área abierta. Entonces, sí, me gustó mucho la de Nadal. Eh, lo que estábamos comentando ahorita, posiblemente lo veremos ganar ese Roland Garros por mucho tiempo más. No veo, es que eso es lo más difícil, no le veo competencia en el polvo de ladrillo no, no sé quién estaría llamado a reemplazarlo y esa clase de, domina, de dominio es, es impresionante realmente, no sé
2: lo veo ganando por mucho tiempo más Siento que al comienzo, cuando empezó el Roland Garros yo dije que no estaba tan a fin de que nada se lo ganara porque no me gustaba el hecho de que empatara a Roger ayer ver ese compañismo podría decirlo así, ese orgullo y esa ánimo que le mete Roger a Nadal me dice mucho de los dos grandes jugadores que tenemos y que hemos podido disfrutar esos tiempos, o sea, son 20 títulos y son 20 títulos muy ganados en cuanto a Nadal no sé quién lo vaya a reemplazar en su momento, o sea, el que lo haga tiene que ser un capazo porque nadie baja del trono al rey tan fácil
1: nada, es Nadal el tipo, 100 victorias toda la final, toda la final que ha jugado en esa cancha, la ha ganado. Decían que, creo que fue Almagro en una entrevista que le hicieron alguna vez, que Nadal iba a ganar Roland Garros hasta los 60. Bueno, yo le digo que va a ganarlos hasta los 80 si se le diera la gana. Y definitivamente, o sea, si, si no se hubiese jugado el Roland Garros por, por COVID, seguramente le habrían podido mandar la Copa por correo y pues no habría mayor diferencia, ¿no? Yo creo que solamente por ganarle a Nadal el día que le ganen, tienen que darle una copa al que sea que le gane, porque ya es, es demasiado, es demasiado, es demasiado. Pero bueno, mona, cuéntanos de la, de la final femenina, que también, por supuesto, tuvo mucho de qué hablar.
0: Sería de esperar que tendríamos a un nuevo GOAT del tenis eh, masculino, tendríamos a un Rafael Nadal que supere a Roger Federer y la lucha por Mars Grand Slam se reduzca a Rafael Nadal y a Novak Djokovic yo creo que ese es el futuro próximo que nos encontraremos aproximadamente en los próximos dos a tres años y bueno, no sé la verdad no sé cuándo, cuándo vaya a dejar gana, de ganar Roland Garros o Rafael Nadal claro que sí y teniendo en cuenta las proporciones también se hizo historia en la final femenina claro como les venía diciendo el circuito femenino es una locura y totalmente abierto llegamos a, a una final que se encontraba Iga Swatek, perdón si lo estoy pronunciando mal, contra Sofía Kenin Sofía Kenin ranquea como 4 del mundo viene del título de Australian Open de este año, favorita para llevárselo y tenemos a Iga una polaca eh, que este aunque se vayan a sorprender, este es el primer título WTA que gana en su carrera tiene 19 años y el título anterior que había ganado fue la final junior de Wimbledon en el 2018. Realmente sorprendente lo que hace, no, no pierde ningún solo set en todo el Roland Garros, y es que su primer título WTA es el Roland Garros, o sea, se llevó el Roland Garros como su primer título, normalmente se empiezan por torneos menores, pero lo que hizo es impresionante. Entra por la quali, honestamente en el circuito masculino esto es algo loquísimo llegar a pensar que alguien de la cual I se colaría hasta la final y más ganarlo Sofía Kenin no, no le da, realmente ese partido fue muy rápido fue casi como la victoria de Ashley Barty el año pasado eh, dos sets rápidos sin mayor problema y yo creo que ahí a mí me hace cuestionarme si eso es meritorio, claro, no le quito el mérito de Iga pero es la, situa- la preocupante situación en la que se encuentra la WTA. Que claro, siempre es interesante la idea de que cualquiera entra al circuito y cualquiera puede llevarse el título. Pero hasta qué punto, espero que siga ganando títulos, pero hasta qué punto vamos a tener otra Yelena Ostapenko que se lleva al Roland Garros y el resto de su carrera le cuesta salir de segunda ronda. ¿Cómo es, cómo es esto? ¿Cómo...? cómo me preocupa, espero que no, espero que acá tengamos la formación de una nueva estrella del tenis, pero lo que nos ha contado los últimos años es que no, no tenemos nuevas estrellas, con excepción claramente de Naomi Osaka, eh, y me gustaría pensar que de Bianca, de la canadiense Bianca andrés crew también, pero no tenemos esa nueva camada clara como si la tenemos en la ATP, claro, que no ganen los Grand Slams es otra cosa, pero es que acá ni siquiera hay una generación hay jugadoras que vienen y van, es preocupante, claro importantísimo lo que hizo Iga y le cambiará su carrera para el resto de la vida pero pero no sé, me deja nuevamente, yo salí de este Roland Garros con un sin sabor y preocupada y es el único torneo grande que tenemos de tenis este año, entonces no sé, ¿qué piensan ustedes? Pues
2: Mona, o sea, te apoyo te apoyo porque lo que dices y casi que simplemente podemos decir que paramos de contar ahí. Ya o sea, sabemos que Serena siempre va a la fija, siempre va a ser una favorita, pero digamos, tenemos a Iga, 19 años, se acaba de ganar el Roland Garros, pero no sabemos si los próximos torneos también podamos verla en una final. Ese es el miedo en esto. Siento que el tenis femenino va más a una gran sorpresa. Siento que a lo mejor es muy difícil decir pues tener una favorita, o sea, nos pasó a comienzo del, incluso este Roland Garros, todos teníamos una favorita, ninguna estuvo, ninguna llegó a donde queríamos que llegara, todo fue una sorpresa. Y ya, no sé, siento que estoy tranquila con su victoria porque la veo ganando muchos más títulos. Es joven, 19 años, y veo que tiene la cabeza que a pocas jugadoras se les ve. Siento que ella puede venir a empezar a marcar esa nueva historia en el tenis femenino y esperemos así lo sea porque tiene buen tenis, ¿para qué? pero tiene muy buen tenis, es revuelto en el tenis porque en verdad no tenemos nada marcado o sea, sabemos que es la gran...
1: Eh, bueno, yo sobre ese tema creo que me mantengo un poco en el asunto de siento que quizás la única persona que está más o menos llamada al tema sería Osaka no obstante... Pues, ha habido momentos clave donde definitivamente no se ha mostrado contundente no y definitivamente es que quitarle el puesto a, a serena es muy difícil y asumir esos zapatos es muy muy difícil pero en el fondo igual no sé no sé si necesariamente tiene que ser deseable que exista un dominio digamos homogéneo de una dos o tres tenistas necesariamente no pues alguno puede que incluso le guste el hecho de que los ganadores, sean las ganadoras sean muy variables. Mi
0: problema con eso es que en últimas es deporte y necesitamos hinchadas. Y yo creo que el tenis sin una rivalidad interesante le hace falta como su chispa. Digamos, mala o lo que sea la rivalidad entre María Sharapova y Serena Williams, movía hinchas hacia las cosas interesantes. La rivalidad que tenemos entre Roger Federer, Rafael Nadal, y Novak Djokovic hace el tenis más interesante. Pero si sí tenemos que cualquiera puede ganar, que uno va a ganar un Wimbledon, el otro se gana eso y no vuelve a aparecer. Tenemos una, sí, una Jelena Stapenko, una Ashley Barty, una Sofía Kenin al parecer. No vuelven a aparecer. ¿Cuál es la emoción? O sea, compárenlo con otro deporte de equipos. Ustedes siguen a los deportes, a los equipos que les gusta y no hay nada más apasionante que un clásico. No hay nada que mueva más hinchas que ver esa rivalidad. Por eso es que hasta el último partido que jugaron Serena Williams y María Sharapoa en el US Open del año pasado, por aburrida que fuera, 6-0-6-2, movió y ese estadio estaba repleto, porque es una rivalidad, un partido de Serena Williams y Venus Williams. Claro, ya las dos no están a su mismo nivel. Venus hace rato que no juega como al nivel del tenis profesional pero esos estadios repletos porque son las rivalidades o por lo menos ver un héroe un, una Serena Williams que es espectacular ver su tenis porque uno espera eh, el dominio en el deporte que uno, cada partido que juega es posibilidad de hacer historia porque si no es que gana 108 partidos ganados en el US Open porque su eh, 70 cuartos de final porque su 50 semifinal, es que es algo espectacular y si no creamos estos héroes como no tenemos equipos, es muy difícil tener a los hinchas entonces a mí sí me preocupa porque yo ¿cuál es la razón por la que yo me volví hincha del tenis? a mi mamá le gustaba mucho, pero para mí desde chiquita fue impactante ver a Serena Williams y verla ganar Y me convertí y no miré atrás y desde muy chiquita mi deporte favorito fue ver el tenis por ver a una Serena Williams, algo que no les podría asegurar que hubiera pasado si no hubiera hubiera dominio, si eso fuera bien etéreo y la cosa se le va para cualquiera. A mí no se me criaría esta pasión que tengo por el tenis, porque jugué tenis de chiquita pero no muy bien, entonces yo creo que sí es necesario tener nuestros ídolos, tener estas rivalidades y tener un top es que uno tiene que aspirar llegar a alguien digamos todas estas niñas Coco Goff Naomi Osaka se criaron viendo a las Williams y se sintieron capaces de poder llegar a este nivel, tanto que se cambió el físico de una mujer tenista en el tenis por ellas dos esa es la importancia y yo creo que si seguimos con con esta incertidumbre que lleva la que, que, en la que lleva la WTA desde que me atrevería a decir desde el 2012, desde la homogeneidad de Serena Williams, porque les recuerdo, hubo momentos en que les llevaba el doble de puntos a la número dos del mundo, ¿qué? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo uno es capaz de dominar de esa manera? Entonces, a mí me preocupa mucho, me asusta mucho, sigo a Osaka, claro, espero que esa, ella sea la llamada, a dominar el circuito pero me gustaría verla con una rival hacerlo más interesante eh, y hacer a los hinchas apasionarse otra vez por el tenis femenino pero a mí yo sí necesito ídolos, por eso es que el tenis masculino justamente en la generación que nos tocó a nosotros, es tan emocionante verlo y por eso, lo mismo, el tenis femenino si el tenis femenino nunca hubiera tenido a Serena Williams tendríamos muchas campeonas sí, pero no con esa clase de emoción y con esa clase de historia que tiene una Serena Williams en la WTA fría, me dejas
2: fría porque es muy cierto o sea, es una realidad que no había pensado y yo he jugado tenis de toda la vida y creo que si sí veía siempre Serena pero mi ideología de un crack y de quiero llegar a ese nivel de tenis siempre fue por la rama masculina porque no se veía tan marcada lo femenino y pues Digamos, yo cambié mis redes a dos manos o por uno a una mano, por Roger Federer, como que mi tenis iba enfocado a Roger Federer. Conozco a Serena, se me hace una vieja brutal, absurda, pero lo que hice es cierto. Nosotros crecimos en una generación donde había re- rivalidades y donde había un tenis que motivaba, o sea, motiva. O sea, yo digo como que mañana hay un partido de Roger Nadal, así sea, puro show, y para mí es el partido de la historia. Pero siento que ahorita las nuevas generaciones, ¿a quién van a mirar? O sea, por la WTA sí veo muy complicado porque lo que tú dices, siempre hay un ganador diferente. La ganadora es diferente y no hay consistencia en eso. Pero también me preocupa la rama masculina en que tenemos a varios jugadores, pero también son jugadores que no están mostrando del todo, que no han llegado a mostrar no sé si decir como una madurez o una man- mentalidad como correcta para decir como en unos cinco años vamos a estar mirando a Brev o a Tim o a quien vamos a estar mirando. Perchito, no sé tú qué piensas de todo esto.
1: Mm, nuevamente, es que creo que el, el problema mayor es que los que están antes son superlativos, es decir... Es muy difícil ocupar los zapatos que te deja un Nadal. Es muy difícil ocupar los zapatos que te deje un Federer, un Djokovic. No obstante, pues no les y todavía tiene un par de años más a diferencia de los otros dos. Pero es muy difícil decir que alguien pueda volver a ganar 20, 21, 22. Es muy complicado. es muy, O sea, me parece que es ponerles la vara muy dura, por no decir imposible. No obstante, a mí... Pues de, la, de, los, de los jóvenes, por así decirlo, Tim la verdad no me emociona porque pues, Tim ya no es joven, o sea, Tim creo que tiene 27, 28 años, pero sí me animas Beref, me animas anima Isipas, porque son quizás los más jóvenes del circuito, pero incluso te diría que dándoles mucha, mucha suerte y deseándoles lo mejor, dudo mucho que pasen de 10 slams. Entonces es lo que te digo, siento que el tema es que la la vara está demasiado alta en este momento porque lo que estos tres han hecho es impensable y seguramente seguirá siendo impensable muchas, muchas décadas más.
0: Uy, es que con eso sí no concuerdo, porque acuérdate que en el tenis tenemos que revisar el lado femenino. Cerramos los noventas con Steffi Graf con 22 Grand Slam's y estamos cerrando el 2020. Con una Serena Williams con 23 Grand Slams. Y yo creo que es importante darse cuenta que los récords sí se pueden hacer y, y son importantes. Es que se tienen que motivar, es que no tiene que ver, se agarran los jugadores nuevos de verlos capaces. Es que es eso, es dif... No los vemos capaces, pero deberían serlo. O sea, uno los debería ver con ese futuro, como la primera vez que uno vio a un Federer, yo no lo vi, yo era muy chiquita, pero ganar un, un Wimbledon. Que uno le vio el futuro por delante a Nadal el ganar un Roland Garros. Yo creo que eso es lo que falta a estas nuevas generaciones, porque historia, historia ha habido antes que ellos, claro, no tan grande, pero historia ha habido. Y historia tiene que seguir, a, se tiene que seguir haciendo, porque el tenis no acaba el día que ellos tres se retiren. Yo creo que ese es el problema, que, que, no, que no vemos futuro, porque lo que tenemos ahora es excelente, pero... Tenemos que buscar lo nuevo, porque yo cuando tenga 60 años planeo seguir viendo tenis y espero que los jugadores lleven 30 Grand Slams, la verdad.
2: Bueno, pues nada, Mona, pues, o sea, yo siento que lo que la Mona dice es muy cierto. Siento que, pues, historia siempre va a haber, o sea, la historia no termina con Roger, no termina con Nadal, no termina con Djokovic y claramente no va a terminar con Serena. Pero Sí, nos hace falta tenerle más fe a los tenistas que están surgiendo, nos falta verlos como más como sí pueden, no como uy, le falta o uy, todavía no tiene nivel, de pronto en algunos años más arrepentiré de es decir eso cuando veamos no sé quién quita un Esverez ganando torneos y no saliendo de perder diciendo que tenía un problema más allá que el tenis para no haber ganado pero pues nada, toca esperar que se vienen estos años para el tenis porque, mona, te comparto esa idea a mis 60, 70, me gustaría estar sentada viendo un partido así sea el US Open con una buena pola y estar celebrando al nuevo campeón
1: Bueno, lamentablemente con esto se nos acaba el espacio por esta semana, esperamos que lo haya disfrutado eh, que nos comparta sus opiniones sus preguntas, sus comentarios que nos sigan en nuestras redes sociales arroba de pasillo en Instagram Eh, Si está interesado en en asistir, comentar sobre algún deporte, debatir con nosotros sobre lo que le parezca interesante, pues estos micrófonos están abiertos eh, a nuestra audiencia y obviamente esperemos que para cuando grabemos este siguiente episodio pues hayamos ganado o hayamos sacado un buen resultado ante, ante Chile. Pero mientras tanto, entonces, si le parece bien, señor oyente, elija su silla y sigamos hablando desde la tribuna.